0: Bueno, eso que le doy hoy lo encontré buscando otra cosa de las tantas que tengo archivadas, no sé de qué año es tampoco, ni de qué revista lo he sacado. Pero hace algo que hay confusión en nosotros, aunque lo mencionemos, lo hablemos, lo escuchemos, etc. Y no hay aclaraciones como para que uno diga, bueno, la tengo clara. Acá cuando ustedes lean... Está la Habla sobre el alma y el espíritu, que son dos cosas que siempre llevan a confusión. Y el que lo hace es un teólogo, un sociólogo y no sé qué más. Y está muy lindo, está muy claro. Quizás para ustedes lo tengan que releer dos o tres veces, hágalo. Yo lo subrayé, pero bueno, lo que menos pensaba algún día cuando hice esta lectura y todo lo demás, que lo iba a, a fotocopiar para entregar. Así que esa parte que está subrayada no le den mucho, mucha bolilla porque son cosas que a mí me impresionaron o eh, era para tenerlo en cuenta, destacarlo lo que fuere. Pero bueno, eh, más allá de la creencia que cada una posee y todo lo demás, siempre es bueno intentar llegar al fondo de las cuestiones cuando uno más eh, pueda, como quien dice, liberarse de las ataduras, que en este caso las ataduras son las creencias y todo lo que lo acompaña, en realidad más se ilumina porque es como decir es que deja de estar encerrado, abre las puertas y, bueno, puede ver en la dirección que fijen sus ojos, con lo cual significa que cada uno debe encontrar, conforme sus necesidades que vienen quizás desde toda la vida, desde la adolescencia, de un año atrás, lo que fuere, la primera respuesta. Y después, seguramente como uno es inquieto por naturaleza, y a esa inquietud yo le llamo evolución, o como quien dice despertar, a la razón, sin estar desprovisto de lógica, porque si no caemos en esas, podríamos decir, confusiones, mezcolanza, etc., en la cual algunos se enloquecen, pierden la razón, hasta se suicidan, o todo lo contrario, cometen a veces grandísimas injusticias. En fin, tocando estos temas uno está tocando la esencia del ser humano. No importa la raza, no importa por lo tanto entonces el idioma, los colores de la piel, nada. Lo que importa es comprender que el ser humano es uno solo. Las variaciones que uno va encontrando se debe precisamente al tiempo en el cual ha surgido en alguna área de nuestra tierra, de nuestra madre. Para eso uno tiene que comprender entonces que la naturaleza, y a esta altura gracias a la modernidad podemos darnos cuenta de que hay desiertos, selvas, que en ellos conviven seres humanos con animales y de todo lo demás, que hay un clima, estaciones distintas, etcétera, etcétera, y que todo eso da para la subsistencia de los que ahí viven y que, por lo tanto, basado en sus conocimientos a veces muy elementales, crean las costumbres y los hábitos. Así que todas estas cosas llamadas religiones, y cosas por el estilo, filosofías, vienen provistas desde cientos de miles de años en un encadenamiento donde no siempre se ha conocido la verdadera transcripción de los conceptos justamente debido a que vienen de idiomas que ya no están más o que, como el castellano nuestro, hemos ido argentinizándolo, no obstante decimos que hablamos en castellano, sin embargo traemos un español y no nos va a entender la mayoría de las palabras o nuestras conversaciones. Bueno, esto es cercano en el tiempo y uno tiene que hacer los puentes para comprender que ha ocurrido siempre. Así que hagan provecho de esa lectura, relean donde tengan dudas, busquen, hoy tienen a GULG y a algún otro quizás más tecnológicamente hablando, si usted no lo sabe manejar habrá algún vecino, alguien joven que sea ducho y los ayude como me pasa a mí. Lo importante es que esa lectura y algunas más que vendrán seguramente en el tiempo, si seguimos estando juntos se compartirá, pero les va a ir sirviendo a ustedes para esto que nosotros, o que yo al menos pretendo llamar, meditación. Aunque en realidad entramos a la meditación a través de una profunda relajación, en el cual cada una, al no ser guiada por mi parte, queda librada a los acontecimientos que en el momento de intentar esta práctica tiene. Tiene como posesión, en eso que uno llama intelecto, o conciencia, o ego. Y todas estas palabras no dejan de ser la misma, pero miradas de distintos ángulos o perspectivas. Por eso, cuando uno entra en estas cosas, hay que ser como quien dice, celoso y dudar dudar cuando verdaderamente uno no tiene una explicación coherente o que por lo menos satisfaga. A mí me pasó eso. A mí la fantasía, la magia, los milagros, etc., en esta práctica nunca me convencieron y por lo tanto como un abanico me abrí para abanicarme constantemente para que el sofocón no me quemara, no hiciera de mí una brasa y, en definitiva, quedaran cenizas, porque no sé si, como el ave fénix, yo podría renacer de Helias. Bueno, en el ave fénix ya tienen otro simbolismo. En fin, esa búsqueda para obtener conformidad a como respuestas me llevó desde la medicina al ocultismo y todas las demás cosas, como por ejemplo puede ser el tarot, así me van surgiendo algunas de las cosas que tengo, atando cabos, tratando de ver si entre ellas había conectividad y la hay. Así está dentro de, entonces de la práctica del yoga, está también la teosofía, y dentro de yoga la versatilidad, como en todas las cosas científicamente hablando, hay para todos los gustos, y por lo tanto, disgustos. Acá nosotros estamos intentando, al menos así lo considero yo, trabajar para esta era que hace muy pocos años, décadas, ha comenzado aunque no hay registros puntuales de cuándo ha sido, observando lo que ha acontecido en el orden de nuestra Madre Tierra, podríamos decir que aproximadamente, muy cercanamente allí, a los años 30, ha acontecido el alumbramiento de la Era de Acuario. Posiblemente se haya gestado en la Primera Guerra Mundial, y luego, observese que muy poco tiempo después surge la Segunda Guerra Mundial. Y ya de la primera a la segunda, en esas pocas décadas, se fueron gestando nuevos armamentos y, por lo tanto, nueva ciencia. Porque es a través del dolor, digamos, de la animalidad que portamos los seres humanos como algunos intentan salvar esos huecos, esos abismos. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se penetró tanto en medicina, en ciencia, y se descubrió algo más sobre el átomo. Recuerde que la Segunda Guerra Mundial se detonaron bombas atómicas y a partir de ahí, cada vez con una velocidad más creciente, el ser humano ha ido descubriendo a favor y en contra lo que estaba invisible o lo que sigue estando invisible porque nunca, jamás, se terminará de conocer lo desconocido. Pero mientras buscamos ese conocimiento, nosotros vamos agregando comodidad e incomodidad a nuestra existencia. Y todo eso hace que uno modifique su forma de vida, su forma de alimentarse, de beber, de curarse y todo lo opuesto. Por momentos surge a la superficie, en algunos de nosotros, la barbaridad, la monstruosidad que pelea por no ser vencida, por no ser desplazada. Si miramos la historia, aún en aquellos momentos sublimes de la humanidad, aconteció lo mismo. Esto significa, entonces, que la barbarie va a tener también elementos extraordinarios para ponerlos en práctica. Y del otro extremo estará aquellos que lo combaten y tendrán a su vez un desarrollo tecnológico que siempre, y tengas en cuenta esto, va por detrás de la maldad o la barbarie. Siempre ha sido así. En la actualidad uno ve que la justicia trabaja siempre a posteriori del hecho, llamémoslo delectuoso, terrible, que acontece. Quizás ese sea un sino del ser humano que necesite para no ser aragán, para no quedarse dormido entre los laureles, que necesita un aventón, un empujón. Y la naturaleza lo hace a través de la crueldad. Posiblemente, mirando la historia, esto sea así, pero puedo estar totalmente equivocado. Busquen ustedes su propia respuesta. Y saben que dentro nuestro está esa dualidad de que debiera ser complementaria y que, por todos los medios, pareciera ser que se busca que no sean complementarias, sino opuestas. Entonces, si es opuesta, nosotros tenemos que tomar partido. Y si tomamos partido, está ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en día. Una pelea, una lucha por predominios, o la mujer, o el hombre, o la igualdad, entre dos géneros que jamás pueden ser iguales, pues la misma forma y contenido de esa forma nos indican que somos distintos. Por lo tanto, esa dualidad, como puede verse a través de la existencia humana, es complementaria. Lo que falta a uno, agrega el otro. Y en algunos momentos los dos son uno, y salen gananciosos favorecidos. Ese es el éxito de la naturaleza. Lo demás es la pérdida y el fracaso de nosotros los humanos. Como eso se va a ir dando por siempre, supongo yo, es que nosotros debemos, con este trabajo, con esta práctica, llegar a un entendimiento a una comprensión que nos satisfaga en las dudas que podemos portar y que en cada uno de nosotros seguramente es distinta, aunque aproximada. Por eso es que, siendo distinta pero aproximada quizás, sea esto que se está dando de que nosotros podamos reunirnos una vez a la semana e intentar soltarnos, y ejecutar un viaje que está más allá de las posibilidades de la materia de ser percibido por ella y acá es donde vienen entonces las confusiones los extravíos si yo a ustedes los guío y ustedes me van prestando atención nunca van a salir entonces del sistema material por más extraordinario que éste sea y que lo es. En cambio, dejándolos así como los dejo, en libertad, explicando cosas o intentando darles cosas, ustedes van, cada una, aliando una posición que les sea cómoda, que tal vez les lleve a relajarse de manera tal que se duermen, pero a esta altura ya saben que esa oreja Monumental y extraordinaria que es la materia superficial que le llamamos piel está captando las vibraciones sonoras de mi voz y va incorporando en cada sistema, en cada órgano, víscera, llámelo como quieran, lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y no nos damos cuenta que va a haber una selección donde se va a aceptar aquello que en estos momentos por vibración le sea análogo y simpática. Lo otro quedará a un lado y tal vez rechazado. Si se continúa la práctica un cierto lapso de tiempo, algunas cuestiones se resolverán definitivamente e irán surgiendo otras. Y así, se llegará a los años practicados y uno sigue aliando respuestas, sigue creciendo y abriéndose a lo que va surgiendo. Entonces llega un momento en que reconoce con humildad que nunca sabrá todo, nunca, jamás se podrá dilucidar lo que significa naturaleza o lo que es igual a lo que significa la vida. Y por lo tanto tampoco podremos dilucidar lo que significa lo opuesto a la vida, que es la muerte. Y cuando comprendemos entonces que esos opuestos se complementan de manera tal que uno sin el otro no puede existir, nos daremos cuenta entonces que la naturaleza es una dualidad permanente y constante de intercambio, donde se manifiesta una, pero que nosotros debemos buscar a través de esa manifestación lo que no estamos viendo y la sostiene y le permite ser, que es lo opuesto. Para ello hay que empezar con cosas muy simples, nosotros mismos. ¿Qué vemos de nosotros mismos? si no es el frente y a través de una vidriera, de un espejo. En una sombra no podemos ver si estamos en presencia del frente o de la espalda. Vemos una sombra que es un todo y deformado generalmente. ¿Por qué deformado? Porque si no es mediodía y el sol no está bien perpendicular a nosotros, no podemos vernos en la forma correcta, en la dimensión correcta. Y cuando estamos precisamente en forma perpendicular al sol, somos una totalidad indivisa, pues no percibimos absolutamente nada, como no sea a través de algo ajeno que hemos creado. Y llámese el agua que puede servir como un reflejo si está calma, ya sea de una pileta, de un lago jamás, de un río. Tal vez el mar depende como éste se encuentre. Y ahí podemos comprobar, y hasta con detalles, cómo nuestro frente. Pero ¿quién lo sostiene? ¿Quién le permite manifestarse si no es la espalda o la parte no visible? Entonces, tengamos en cuenta que en todo lo existente hay una parte que lo sostiene y que es invisible a la percepción de los sentidos, es decir, de la materia, para lo cual tengamos muy en cuenta, muy presente, que todo es vibración, y si es vibración entonces ha surgido todo lo que hemos creado y seguiremos creando colores, dimensiones, números, etc. Todo ello dan forma y esas formas no son eternas, para nada. En constante modificación nos vemos nosotros mismos. Si nos trasladamos a cuando éramos niños, todos los días y durante el largo del día estábamos creciendo. Ahora mismo, adultos mayores, llámeselo como ustedes pretendan y quieran, estamos transformándonos las 24 horas. Y en esa transformación pasamos por distintos estamentos donde está el cuerpo marcando ritmo, presencia, están los deseos, los pensamientos, las imágenes, luchando por estar presente y ganar terreno ante la materia. Y está aquel otro que nosotros consideramos el yo soy, lo más importante. Y entre todos estos tres, en sus infinitas deformaciones y formaciones, intercambios y demás está esa totalidad que es indivisa, que podemos decirle esencia, o yo con mayúscula. Y en esa última parte es donde surgen las confusiones, pues pareciera ser que no las hay, aunque desconozcamos prácticamente todo del funcionamiento de la materia que nos compone. No sabemos cómo se dan los contenidos formados por esas pequeñez microscópicas llamadas células. Y cada célula es un compuesto extraordinario que aún científicamente está dando sorpresas y que contiene algo tan minúsculo que llevaron años, cientos, miles de años al menos, en la historia para saber que hay algo que está enroleado como un ovilio y que su desarrollo, que llevó décadas y que recién ahora están completando, se llama genoma, genoma humano, ADN. Es difícil de entender, con nuestra forma de ser y de pensar constante, diaria, que hay este todo lo que ha dado a través de los tiempos las creencias más grandes que han costado ríos de sangre, exterminios masivos, por no aceptar que lo invisible no era posiblemente lo que se pretendía que debía ser. Por eso es importante para tener el éxito del reencuentro con uno mismo Estudiar. Estudiar en el sentido de que se deben buscar respuestas. Y cuando más uno la vaya encontrando y lo satisfaga, más se va liberando y empieza a intentar, no importa la edad que se posea, ser uno mismo, empezar a vivirse uno mismo. Y yo puedo asegurarles que no van a tropezar, con una dificultad mayor que la de ser uno mismo en una sociedad hipócrita, falsaria y mentirosa, como la cultura en la cual estamos inmersos. Y no me refiero solamente a la Argentina, me refiero a la totalidad de la raza humana o si se quiere de las naciones humanas. Cada uno con lo suyo acuesta, con sus verdades aparentes y con sus negaciones en ellas. ¿Cuál es lo triste y doloroso de esto que estoy diciendo? Que se nos ha ido la vida prácticamente sin saber ¿Qué hicimos nosotros en Elia? ¿Y si eso que he, hemos hecho poco o mucho ha sido nuestro o ha sido empujado por terceros, aún por aquellos que tantos se supone nos han amado y nos han dado la vida y han intentado mientras fuimos creciendo en Elia? que fuéramos mejores, que lográramos éxitos para ser alguien. Y nos damos cuenta a esta altura que hemos llegado porque hemos llegado, porque como dicen algunos dichos, no hemos defendido como gato entre la leña, ni hemos triunfado ni tampoco hemos fracasado, nos hemos defendido como hemos podido. Y ahora estamos, aquí al menos nosotros como en otras partes están otros, buscando respuestas, buscando como quien dice, ser mejores, tener éxitos o relajarnos y curarnos y no enfermarnos, etc. Y yo no puedo saber qué buscan ustedes, tampoco me importa. Pero sí me importa y me interesa es darles, mientras estemos juntos, respuestas existenciales. Y que imploro, duden de todas ellas. Ustedes deben responderse y no yo pues yo para mí ya las tengo respuestas, han sido solucionadas, han sido resueltas. Pero no obstante, cada vez encuentro más y más respuestas. Y eso, si todavía queda una esperanza que me faltaría alcanzar de libertad, me la están brindando. Considero que estoy libre a la vez, que esa libertad tiene límites. Y esos límites son ustedes, los humanos que me rodean, humanos de los cuales comprendo sus emociones, producto de sus deseos y sentimientos, de sus yerros y demás, entonces quizás por eso sea que estoy a vuestra disposición lo he estado siempre y lo seguiré estando pero una cosa lo tengo por sentado y ustedes lo por seguro jamás iré a buscarlos, jamás pero sí siempre estaré a vuestra disposición son dos cosas distintas Ustedes son libres de elección. Ahora, mientras estén conmigo, tendrán esto. ¿Qué significa esto? Lo que ustedes quieran como respuesta, como consideración. Por suerte, la modernidad cambia hasta eso que uno llama maestro como palabra. Y gracias a esos cambios de la modernidad, aquí tenemos un maestro en tecnología que nos permite que estas cosas, siendo grabadas, lleguen a aquellos que por una causa u otra no están presentes en una práctica pero a su vez llegue más allá de los límites de nuestro país, no solamente a otras provincias, sino a otros, podríamos decir mundos, pero que hablan también o entienden también nuestro idioma. Seguramente alguna de las palabras que invoco la tendrán ellos que buscar en algún diccionario porque no está contemplada en sus castellanos. Seguramente es así, como nos pasa a nosotros cuando escuchamos a algún peruano, mexicano, español y cosas por el estilo, seguramente. Cosa que sucede aún dentro de nuestro territorio. Cuando uno va a otra provincia tienen modismos, costumbrismos que son propios del lugar, de la zona. Así que creo que si se comprende esto como punto de partida entonces, irán comprendiendo lo demás en la medida en que la mente de ustedes crezca, se expanda, en la medida en que esa conciencia sin ese se transforma en conciencia con ese y explore las demás conciencias hasta donde eso sea factible por el momento. Y como hemos podido corroborar, o han podido ustedes corroborar, la práctica no tiene un tiempo de ejecución de la misma. Tiene un comienzo que ni siquiera precisamos con exactitud en hora. Y todo lo que acontece mientras estamos esos minutos en una posición determinada, acontecen tantas cosas que son inmedibles en tiempo. Por lo tanto, a esta altura uno sabe que lo único importante y valedero es hacerlo y no estar una hora, una hora y media y cosa por el estilo como suele hacerse en estas prácticas, una costumbre. Acá nos citamos, sí, a una hora, pero nunca comenzamos a esa hora y nunca terminamos tampoco a la hora que se supone que debiera terminarse la práctica. Y eso es bueno, no hay límites, no hay precisión, si se quiere como expresión, para un inicio y una finalización del trabajo. Y no tiene que haberlo. Sería indeseable que ocurriere. Porque cada uno de nosotros, y me incluyo, tenemos nuestro tiempo y es el tiempo en el cual nuestras emociones tardan en hacerse humo o en decantar a un rincón de la mente, si ustedes quieren del cerebro como materia. Y entonces hay un repliegue, más veloz, menos veloz, conforme las circunstancias de cada uno emocionalmente hablando, de los sentimientos de la imaginación y de lo que esté aconteciendo como expectativa. Como realización del movimiento y trajinar diario. Así que simplemente puedo decirles que están trabajando, visto desde afuera, obviamente, extraordinariamente bien. Han logrado aflojarse, soltarse y tal vez penetrar en la meditación, es decir, ir más allá de la materia, aún estando en una materia pero invisible, es decir, no perceptible, para nuestros más aceitados sentidos. Porque si eso no aconteciere, o si eso, Aconteciere de manera tal que no regresáramos a la materia entonces, habría un final para la misma. Eso significaría la muerte. Y en cierta medida acontece esa muerte para algunos sentimientos y pensamientos que nuestra imaginación ha creado dando soltura a las necesidades, a los deseos. Por eso, la naturaleza, en su sabiduría, ¿qué creó, entre otras cosas? La noche. Y dentro de la noche nuestra oportunidad a, para dormir, aflojarnos y descansar y reponernos. Pero en algunos de nosotros... Esa posición está invertida. Hay gente que durante el día duerme y durante la noche anda. Eso también es factible y es correcto. Entonces nos vamos dando cuenta que la vida es un calidoscopio, como quien dice, o una calecita, si ustedes quieren, o una rueda giratoria. como lo quieran denominar, pero contemplelo como una realidad certera, totalmente verdadera. Como ven, entonces, hay muchas cosas para reflexionar, pero lo harán ustedes conforme a su necesidad y no a la mía. De ahí que simplemente menciono. Y lo que menciono, es lo que a mí me surge en el momento, no está ni pensado ni estudiado, simplemente surge. Por eso les digo, ustedes manéjense por sus necesidades y no por lo que yo pueda invocar al transmitir la práctica. Y eso es todo por hoy. Tomen su tiempo. Disfrútese, aproveche el silencio y todo lo que acontezca y ustedes atrapen al vuelo es correcto, es lo que correspondía en estos momentos. Si hay preguntas, o surgen dudas y demás, no aquí, o tal vez aquí en la casa de usted y demás, anótelas, le digo que la anoten porque a mí por lo menos las dudas a veces desaparecen. No sé si porque me las respondo o simplemente porque las neuronas y la demás compañía de las mismas las borran, las sepultan, ¿Las alejan? No lo sé. Si es el caso de ustedes, bueno, anoten y después las charlamos. Entre todos dilucidamos lo que podría llegar a ser y consigamos una respuesta valedera. ¿Qué puede servir? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Para el momento y quizás un cierto lapso de tiempo y después, haya que desecharlas, haya que cambiarlas, haya que sustituirlas. Algunas duran años, otras duran días, algunas duran simplemente minutos. Eso debemos comprenderlo. Mientras están así voy a discurrir un poco porque se me vino a la conciencia algunas preguntas. Si hay alguna manera por la cual comenzar un trabajo de este tenor cuando uno está buscando algún tipo de respuesta, y la publicidad es como un abanico, le brinda tantas, tantas prácticas sutenores, con nombres raros, generalmente todos ellos extranjeros, traducidos, a alguno obviamente. Y en realidad uno debe dejarse llevar por la necesidad del momento. Y cuando cumple su ciclo esa práctica, o se abandona o se pasa a otra que va surgiendo interiormente como duda o como necesidad de reencuentro. Lo importante es que uno continúe buscando la, digamos, la respuesta, el dilucidar de esa duda, y cuando quiere acordar, a lo mejor pasan los años, prueba aquí, prueba allá, meses aquí, años allá. Y cuando mira hacia atrás cómo me ha acontecido a mí, me doy cuenta de que toda mi vida, en realidad, ha sido esa práctica. Es decir, que la práctica me fue dando continuamente respuestas que me llevaron a conocerme, a aceptarme, a veces a reírme de mí mismo. Pero cuando uno se encuentra a sí mismo comprende entonces las generales de la ley de la vida y se da cuenta entonces que dentro de sí lleva como quien dice a Dios y al diablo, al diablo y a Dios, para los creyentes. Y que los dos, estando así presentes, hay veces que compiten. Y generalmente, como nosotros los habitantes de este planeta, lo vemos históricamente, y a diario, quien triunfa, obviamente, es el diablo. ¿Y quién es el diablo sino la maldada? el egoísmo, la superioridad, el poder, etc. Así que creo que es muy, pero muy difícil, no imposible, obviamente, ser humilde, ser bondadoso, caritativo y cosas por el estilo. Pero si eso surge en uno, se convierte en su real naturaleza entonces, cuando la oscuridad comienza a llegar, alumbra, la, la deja al descubierto y sabe cuando se está convirtiendo en diablo. A veces el diablo es más ligero y nos gana la delantera. Luego vendrán entonces las penas, el sufrimiento, el castigo, etc. Impuesto por la sociedad que poco importa, sino por uno mismo. Y en esas profundidades del autocastigo, de la penitencia, no llega jamás el castigo de la sociedad, jamás. Espero que comprendan sean ustedes